0: iba cruzando el pasillo que conducía a la oficina de Volvo muy molesto. Miró cómo las cámaras de seguridad fueron arrancadas de sus lugares, y los cristales hechos polvo le hicieron estallar un enorme coraje interior. Cuando llegó a la oficina de Volvo, se quedó en la entrada visualizando el completo desorden que yacía por todas partes. Eso lo enfureció aún más. A continuación, oprimió el comunicador de emergencia de su hombro y parló con sus ejércitos señor.
1: Hubo una fuerte emboscada en nuestras instalaciones señor. Me temo que los rebeldes raptaron a Volvo. ¿En serio? Maldita sea.
0: Eso explica por qué no contestaba mis llamadas. Tengo todo el día
1: llamándole y no contesta señor. Su comunicador está aquí tirado en mis pies. Esos bastardos rompieron todos los cables de la red principal junto con los archivos que Volvo me había preparado. Malditos. Ahora tendremos que esperar la llamada de la Federación para que nos den su ubicación. Me
0: imagino que se lo llevaron a Acuario señor. Si lo procesan en ese lugar estamos perdidos. Lo harán cantar por las malas y la Federación nos echará de la galaxia. No teman
1: señores. Sean firmes en el ataque y no bajen la guardia. De la Federación me encargaré yo mismo. Lo que más importa es rescatar a Volvo para que encienda al T9. Es el único que trae el control remoto del androide. Maldición. Es verdad señor,
0: fue un error no haber sacado copias a ese control. El T9 es súper poderoso y lo podríamos usar ahora. Demonios. ¿Quiere que vayamos
1: a emboscar a Acuario? No. Para nada. Mejor dígales a sus tropas que regresen a Saturno de inmediato. Quizás se nos ocurra algo mejor más tarde.
0: Como usted ordene mi señor. Vamos para allá.
2: Tu jefe Randy me pidió dos cosas a cambio de mi vida. Solo una la pudiera negociar. Cierra el hocico. En serio. ¿No te interesa negociar tan solo una? Habla. Te escucho. Aunque no me agradan tus
3: negociaciones absurdas.
2: Te aseguro que te interesarían. Ya que no escuchaste nuestra
0: conversación en ese maldito cuartucho te las diré. Kresner encendió un cigarrillo. Ya tenía un par de meses que no fumaba alguno, y vaya que en esos momentos se le antojaba. La primera de las propuestas fue que les entregara Crunchy, vivo o muerto.
2: La otra que les devolviera a su inepto amigo. Bueno, la segunda se pudiera negociar. No sé ustedes. No me interesa ninguna de las dos. Si el señor
3: Randy no negoció contigo, ¿por qué tendría que hacerlo yo que solo soy su sirviente? Además podemos conseguirlo nosotros mismos. No te preocupes. Veremos qué tan bueno eres con las leyes. Por cierto, ¿cómo puede, un enano tan débil, lograr borrar las mentes de los demás? Kresner giró la mirada para dirigir sus palabras al enano Volvo pero no había nadie. ¿Qué demonios? Volvo, Volvo. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás, enano del demonio?
0: Kresner se percató de que su brazalete de teletransportación le faltaba en su mano derecha. El enano se lo había quitado, quién sabe cuándo y cómo. No puede ser. Este maldito se llevó mi brazalete. Repasó en su memoria. Y cuando le instaló las esposas, fue ahí donde se lo arrebató. Claro, fue ahí. Cuando le instaló las
3: malditas esposas en esos momentos, el enano astuto me lo quitó.
0: De inmediato levantó el parlante y se comunicó con Randy. Señor, pasó algo muy
3: grave. Señor, conteste. Señor Randy, el maldito enano me robó el diagrama de teletransportación y se desapareció.
1: Maldita sea. No puede ser, señor Cresmer. Estamos perdidos. ¿Pero cómo fue?
3: Le juro que me hipnotizó el mal nacido. Cuando le instalé las esposas en ese momento lo ha de haber conseguido, señor. Perdóneme. No supe cómo lo hizo.
1: No te preocupes. Lo hecho, hecho está. Regresa al barrio y esperemos a ver qué pasa.
3: Como usted diga, señor.
0: Voy para allá. El astuto de Volvo ya estaba en Saturno. Por suerte, la última ubicación del diagrama se conservó correctamente haciendo llegar el usuario al planeta. Como le confiscaron todas sus pertenencias, era imposible rastrear su ubicación. Por ende, tenía que caminar hasta una zona donde pudiera comunicarse con algún operador de la base. Y según el área geográfica en la que se encontraba, quedaba muy lejos. Prácticamente estaba perdido, aunque no del todo, porque bien conocía el área de Saturno perfectamente. Solo que tardaría un poco en llegar hasta el poblado que tenía en mente. Pensaron que se iban a salir con la
2: suya. ¡Imbéciles! ¿Ahora cómo le haré para llegar a la base militar? Tengo que
0: reprogramar al T9 y darle baja el otro control que me confiscaron. Maldición. Iba con paso desanimado y la mirada al suelo rojoso. Pensando en cómo hacerle para solucionar lo que había pasado. Me las pagarás maldito Kresner cara de salchicha. Kresner había llegado a Acuario para discutir lo sucedido. Randy estaba sentado en su sillón de piel de tigre mirando como el mercenario se mostraba un poco inquieto tras la charla. Le digo que no supe cómo lo hizo, señor.
3: No puede ser que me haya velado mis reflejos de esa manera. Le juro que ahora tengo más ganas de retorcerle el cuello a ese maldito cara de lagarto. Pero mire, entre las cosas que le confiscamos al enano encontré esto.
0: Kresner alargó la mano para darle a Randy el control del T9.
3: Vaya. Qué
1: interesante.
3: Se parece a un control remoto, señor Kessner. Mis compañeros opinaban lo mismo cuando lo vimos, señor. Lo traía muy bien escondido el estúpido.
0: Demonios. ¿De
1: casualidad
0: sabe para qué sirve esto, Chupi?
4: Déjeme verlo, señor.
0: La criatura analizó el control en sus manos y con su sabiduría tecnológica masculló con firmeza.
4: Oh, qué interesante. Es un control remoto M60 de fibra óptica. ¿En serio? ¿Y para qué sirve, señor Chupi? Regularmente se usan para sincronizar a un objeto en específico. Ya sea, por ejemplo, una computadora o una máquina con intenciones laborales o industriales. No se venden en el mercado, señor. Por lo general se fabrican en casa. Lo extraño es el por qué lo escondía el sujeto.
3: Mandémoslo al laboratorio, señor. Examinemos a fondo ese artefacto.
4: Sería muy buena idea. No pierdan el tiempo, señor. Les reitero que ese tipo de artefacto no tiene señal aquí. Solo el usuario que lo haya registrado tiene acceso al sistema central de esta unidad. Entonces es inútil saber para qué fue fabricado. Así es. Kressler
0: salió de la cápsula privada de Randy con el autoestima por los suelos. Los tres mercenarios esperaban afuera ansiosamente para saber de qué trataba el asunto. Basta de
5: tanto misterio Grandulón. Explícanos qué está pasando. Sí.
0: ¿Dónde dejaste a ese enano del demonio? Kressler ni quería contestar. Se avergonzaba de lo sucedido.
6: Vamos Grandulun. ¿Qué pasó?
0: El muy desgraciado me
3: robó el diagrama.
5: Jesús Marimba. Santa Madre de Dios. ¿Y a
3: dónde fue? Pues no lo sabemos.
6: La última vez que lo usaste fue en Saturno Grandulón. ¿No
3: lo recuerdas? Ah. Entonces así de fácil regresó a su planeta y muy maldito. Si no reseteaste la última ubicación, con toda probabilidad la usó. ¡Qué lindura Grandulón! Te felicito. Te mereces un besito cariño. Ya cállense. No es gracioso.
6: Opino que vayamos de nuevo e intentemos cogerlo antes de que alguien lo encuentre. Recuerden que le confiscamos hasta la truza Edionda. Regularmente ellos se mueven por localizadores. Y él no trae nada. Con seguridad ha de andar vagando solitario por Saturno.
5: Es cierto, Grandulón, El pequeño tiene razón. Dile a Randy que le vamos a intentar
3: una vez más. Pero dile que esta vez vamos a tirar a matar. Todo el maldito que se atraviese le vamos a dar cuello.
6: Sí. Vayamos por él.
3: Vamos pues. Preparen la R-900 y carguen municiones como para matar al diablo. Déjenme notificar al señor Randy. En unos minutos los alcanzo. Enseguida
0: salieron y Kresner regresó con Randy. De nuevo la multitud chismeaba junto a los mercenarios interfiriendo la carga de armamentos. Unos preguntaban sobre Volvo y otros solo servían de mirandillas. Kretner ya venía caminando con más entusiasmo que antes. Se iba colocando otro diagrama en la muñeca derecha.
5: Apresúrate animal.
0: Esto urge. Volvo llegó por fin a una taberna de mala muerte, y cuando ingresó, los pocos parroquianos con cara de cocodrilos le miraban con desprecio. Llevaba las ropas enterradas y desgarradas a causa de los obstáculos que había esquivado. Se dirigió hasta la barra donde despachaba una criatura con cara de pulpo y pidió un teléfono. Buenas mi
2: amigo. ¿Me podría prestar un poco su teléfono? Me urge hacer una llamada.
0: Soy el comandante Volvo de las fuerzas militares saturnicas. Al decir eso, todos dejaron de conversar y se quedaron atónitos. El pulpo andante levantó uno de los tentáculos señalando a la esquina donde se encontraba el teléfono convencional. De inmediato, el comandante Volvo se dirigió con dirección a la caseta telefónica. Los mutantes ahora le miraban con sumo respeto. Comenzó a marcar algunos comandos en el panel numérico y enseguida el operador contestó. Gracias por con las fuerzas armadas satúrnicas. En estos momentos estamos fuera de servicio. Para hablar con un ejecutivo, o si habla desde otro planeta, marque 3. De lo contrario, espere en la línea. Maldita sea. Para suerte de Volvo, el operador tomó la llamada de inmediato. Gracias por esperar en la línea. Le atiende el operador 47. ¿Con quién
2: tengo el gusto? Vete al demonio. Soy tu comandante Volvo. Estoy en aprietos. Vengan por mí. Estoy en la coordenada 9 rumbo al oeste en una taberna llamada Jurindo. Perdóneme general. ¿Pero por qué no llamó desde su clave privada? Los rebeldes me confiscaron todas mis pertenencias. El software de comunicación me lo hicieron añicos. Es por eso que no lo tengo para insertarlo en los teléfonos. Vengan por mí. Notifica a Crunchy. Las tropas
1: están en 20 minutos señor. Sea
0: paciente. Colgó el parlante del siglo pasado y se quedó pensativo unos instantes dentro de la caseta telefónica. Los mercenarios ya iban en camino para Saturno. Tres y Allen al frente y en los asientos contiguos iba Morris y Robin. Cada uno estaba tratando de matar el tiempo con algo, por ejemplo, Robin. Estaba con un videojuego portátil tratando de destruir avioncitos que aparecían sin cesar. Morris leyendo un diario. Kresner fumando un puro y al en medio dormido. Piloteaban en modo automático. Los radares marcando ciertas ubicaciones específicas y el espacio estrellado avanzando lentamente a través del curvado ventanal frontal. Incluso, Allen, este segregaba un hilo fino de babilla que le caía hasta el pecho. Todos iban muy bien relajados, sin importar lo que fuera a pasar. Llevaban cuatro horas de vuelo y posiblemente en 15 más llegarían a la órbita satúrnica. Técnicamente se tomaban dos días para llegar a Saturno, solo que con la R900 podían conseguir velocidades mucho más altas y tomar algunas rutas alternas para su temprana llegada. Si nos asomamos por los pequeños ventanales laterales, podemos apreciar majestuosos paisajes interestelares avanzando secuencialmente. Se pueden ver claramente conglomerados estelares y planetas alienígenas desconocidos. Todo un completo espectáculo envuelto en una paz perpetua. Bueno, por el momento. Volvo iba entrando la oficina de Crunchy escoltado por seis cocodrilos enfundados en trajes militares. Ya había conseguido llegar sano y salvo a la base satúrnica.
1: Pensé que te había perdido. Siéntate y relájate.
2: Pensé que nunca volvería a verlo señor. En verdad corrí con mucha suerte. Este diagrama me ayudó muchísimo. Lástima que los rebeldes lo inhabilitaron cuando supieron que yo lo había tomado. Pero les fue imposible, ya era tarde. Ya estaba de nuevo en Saturno.
1: Magnífico señor Volvo. Lo felicito por su destreza mental. Me imagino que ese tipo ni supo cómo lo perdió. ¿Qué ineptos son esos rebeldes?
2: Así es mi señor. Son muy fuertes, pero sus movimientos son demasiado lentos y no calculan la velocidad de otros adversarios. Bueno. Lo siguiente será preparar al T9, la M1 viene para acá. Lo escuché por el diagrama antes de que lo desactivaran.
1: Vaya. No se quieren dar por vencidos. Bueno, está bien señor Volvo manos a la obra y notifíqueme cualquier cosa en caso que sea necesario
0: Volvo se levantó y salió del cubículo con una reverencia de respeto la R900 cruzaba por Júpiter a toda velocidad El gigantesco planeta gaseoso se mostraba imponente a la vista de los mercenarios. En cuatro horas estaremos en la órbita de Saturno muchachos.
3: Vayan preparándose para cuando entremos a la velocidad luz. Vaya. Ya era hora. Ya me fastidié de estar sentado. Se hubieran dormido un poco.
5: Yo se aproveché. Si no han dormido háganlo. Yo activo la fase luz de la nave. Ya no quiero dormir más. Yo no
6: tengo sueño. Ya llevo 35 niveles pasados en mi juego favorito y voy por el siguiente. Esto me mantiene despierto.
0: Los médicos de Volvo tenían al T9 acostado en la plataforma del quirófano, listo para ser alterado. Las intenciones de Volvo eran actualizar el software del sistema central, ya que habían cambiado de control, y por ende aprovechar las herramientas del laboratorio para configurarle algunas piezas extra. Le estaban instalando chips de fibra óptica extras y añadiendo rastreadores en el cerebro artificial. Uno de los médicos le atornillaba unas pequeñas piezas parecidas a amortiguadores hidráulicos en sus codos, como para aumentar la fuerza del androide. Posteriormente lo encendieron y unas luces neón rojas iluminaron lo que eran sus ojos. Un doctor oprimió unos comandos en la computadora y el androide comenzó a mover los brazos. Volvo se acercó a ellos para sugerir algunas ideas. Muy buen trabajo
2: señores. Ahora pueden salir del quirófano si son tan amables. Me toca configurar
0: su mente y no quiero interrupciones de ningún tipo. Los médicos obedecieron y de inmediato abandonaron el área de trabajo. Adelante
2: T9. Adelante T9. Soy su comandante Volvo. Su mente ha sido alterada y su poder se maximizó. Le instalé en su cerebro las fotografías de los tipos que quiero que liquide. No tenga piedad y le doy permiso que lo siga en caso de que se traten de
0: esconder de usted. El androide parecía más intimidante que antes. El vapor del mecanismo hidráulico humeaba por toda su armadura de titanio ultraligera. Ahora tenía órdenes extremas configuradas en su sistema. Ya faltaba muy poco para llegar a la órbita de Saturno. Los mercenarios ya comenzaban a cortar cartuchos y a prepararse mentalmente.
3: Falta poco para entrar en la órbita Saturnica muchachos. Voy a camuflajear la nave, los malditos lagartos nos pueden interceptar desde aquí.
6: Es cierto Grandurón. Apresúrate, a estas alturas están resguardados hasta los calzoncillos. En un atentado terrorista. Lo miré en un anuncio por mi videojuego.
3: De veras, maldición. Roguemos al cielo que no nos hayan tomado la ubicación. Si es así, nos vigilarán nuestros movimientos hasta en lo más mínimo. Ni Dios lo quiera grandulón. Esos malditos son muy astutos y traicioneros. No debemos de subestimar su inteligencia.
5: Me pregunto si ya encontraron a ese enano. Iba sin nada, el chiquitín le confiscó hasta los calzoncillos. Ja
6: ja, ja, ja ja Si no hubiera sido por eso, no habríamos hallado el maldito control que, ni sabemos para qué demonios lo llevaba tan escondido.
0: Qué curioso. Nunca supimos para qué
3: servía esa mierda. La mano derecha de Randy conocía más o menos de esos artefactos. Cuando se los mostré, al instante el sirviente argumentó que era para uso industrial o laboral. ¿Quién sabe qué tipo de máquina usaría tan sofisticado artefacto? Esta historia continuará.